0: A tragédia que se abateu sobre o povo após a destruição de Jerusalém e do templo pelo Império Romano estava na mente da comunidade do evangelista Lucas. A terra das promessas estava em ruínas e Jerusalém destroçada. Para o povo de Israel, essa tragédia abalou até os astros e a natureza. Em meio a tal realidade, o povo é convidado a levantar a cabeça e não desanimar, tendo o cuidado de não se deixar levar pela embriaguez da alienação. Diante de tão grande destruição, o Evangelho nos aponta caminhos de reconstrução e renovação. Há um mundo que deve acabar, aquele contaminado pelo Deus dinheiro e pelo Deus mercado, que tanto marginalizam e matam. Em seu lugar, precisa ser construído o mundo do encontro, da fraternidade e da solidariedade. No início deste tempo do Advento, somos convidados a desfazer os caminhos que vêm impedindo a presença de Cristo e reconstruir novos. Para isso, cumpre-nos erguer a cabeça e perceber que o Filho de Deus enrompe na história humana, surgindo como sinal de libertação para a humanidade. No meio de uma sociedade envolvida em trevas, precisamos de muita fé e esperança para fazer brilhar a luz que ilumina o mundo. No primeiro domingo do Advento, a igreja inicia um novo ano litúrgico. Para nós, cristãos, é um tempo oportuno de reflexão e oração, de discernir e tomar boas resoluções em nossa vida. Há vários símbolos litúrgicos que nos acompanham ao longo do Advento e nos ajudam a ter Jesus como luz da nossa caminhada de fé. A palavra de Deus nos insere nessa atmosfera da espera da vinda do Senhor. Na primeira leitura, o profeta Jeremias nos fala das promessas do Deus da Aliança. Deus vai enviar um descendente da casa de Davi, cuja missão será concretizar o sonho de justiça, de paz e de vida em abundância para o povo escolhido. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo à comunidade de Tessalônica é um convite aos discípulos para sair do comodismo e da mediocridade e esperar ativamente a vinda do Senhor. Segundo a exortação de Paulo Apóstolo, a prática do amor fraterno era fundamental para aqueles que esperavam a vinda de Jesus. No Evangelho, São Lucas nos apresenta Jesus como o Messias, o filho de Davi enviado que anuncia para um futuro muito próximo a libertação pela qual todos ansiavam. A realidade antiga se lugar aos novos tempos inaugurados por Jesus. O texto da liturgia deste domingo situa-se na última parte do Evangelho segundo Lucas, a qual narra os últimos acontecimentos que se realizarão em Jerusalém, isto é, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Hoje é domingo, 28 de novembro, e este é o podcast Santo do Dia, que está de volta em sua terceira temporada, contando as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica e aos domingos, fazendo a reflexão do Evangelho do Dia. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o podcastsantododia. Recomeçamos essa nova etapa refletindo sobre o Evangelho do primeiro domingo do Advento, Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28, depois 34 a 36. Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e Padre Nilo Lusa, escrevendo para a editora Paulus. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então... Eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação O texto deste domingo está situado na última parte do Evangelho segundo Lucas. Jesus já se encontra em Jerusalém pela última vez com os apóstolos. São os últimos ensinamentos antes da sua paixão, morte e ressurreição. Tais versículos marcam o fim do seu discurso sobre a destruição de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem. Jesus Durante a subida para Jerusalém com seus discípulos, já havia ensinado sobre esses acontecimentos futuros. Ele descreve aos discípulos os sinais cósmicos que irão anteceder a chegada do Filho do Homem, isto é, a vinda do Messias. O sol, a lua e as estrelas vão se escurecer e as pessoas serão tomadas de angústia. A difícil situação deixa sem alento todos aqueles que esperam pelo enviado de Deus, sua chegada, porém, irá trazer a libertação aos discípulos. Os sinais cósmicos se apresentarão como catástrofes na terra, mas a conclusão do ensinamento assegura a aparição gloriosa do Filho do Homem, fazendo alusão à glória da ressurreição que acontecerá em Jerusalém. discípulos não devem esperar com temor, mas com esperança. Os sinais cósmicos não apontam para o fim do mundo, mas para a mudança que a ressurreição de Jesus vai realizar nos corações e na comunidade. Os discípulos devem reconhecer os sinais que precedem a redenção que o Filho do Homem traz ao mundo. Por isso, Jesus faz essas recomendações aos seus discípulos para que esperem com confiança e resistam na hora do sofrimento na cruz. Ao longo do Advento, somos convidados a refletir sobre a realidade da vida humana, a rezar pelas muitas situações de sofrimentos de nosso tempo. Assim como os discípulos do Evangelho, presenciamos sinais catastróficos de destruição da natureza, de tantos irmãos e irmãs vivendo em situações limite. A preparação do Natal nos convida a abrir o coração às obras de caridade e viver a misericórdia. Milhões de pessoas diariamente são assoladas pela violência da guerra, da fome, da doença. A palavra de Deus nos convida a perseverar na esperança. Também a nós, Jesus assegura que a libertação está à porta. Ele nos ensinou o caminho para uma vida fraterna e solidária. A fé em Jesus Cristo nos ajuda a ter presente que o novo mundo oferecido por Deus está permanentemente em construção e depende do nosso testemunho, de nossas ações a favor do reino que Ele veio instaurar. É sempre tempo de renovar o coração e nos prepararmos bem para um santo natal, na oração e na ação solidária e caritativa. Nestes dois últimos anos, temos vivido tempos de angústia, dor e medo trazidos pela pandemia que dizimou milhões de vidas no planeta. O Brasil foi um dos campeões de mortes, também em consequência do negacionismo e da rejeição do conhecimento produzido pela ciência. Quando o deus mercado domina uma sociedade, a vida das pessoas passa a valer pouco e vigora a lei do mais forte. No entanto... Ainda que imersos nessa realidade tão desumana, testemunhamos também muitos gestos anônimos de solidariedade e, particularmente, o um empenho heróico dos profissionais da saúde, atitudes renovadoras da esperança. Assim, diante dos sinais de morte, somos todos convidados a resgatar os sinais do advento, a busca de um futuro melhor e o conhecimento de uma vida de amor que alcança a todos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo-lhes uma semana de coragem, esperança, sabedoria e saúde. Eu estou muito feliz por estar de volta e espero que vocês também. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.